0: Ay, hijo, ya me pareció que estamos grabando.
1: Ya estás grabando. <risa> Va, pues, empezamos. ¿Tú
0: <risa> ok, hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos y espero se les estén pasando bien a este su, su podcast, eh, el cual decidimos nombrar como Juno. ¿Por qué? Porque somos unos ah, sí. nerds, nada más. ¿Por qué? Porque somos unos nerds, entonces. Okay. <risa> eh, esta es la primera vez que hacemos algo así, eh, pues esperamos que nos vaya bien, que se entretengan, que pasen una tarde amena escuchándonos y que si les interesa escucharnos, sigan sintonizándonos.
1: Nos sigan, les den like y suscríbanse. Y bueno, el chiste de este canal, de este podcast, es y será eh, pues platicar cosas de ciencia, pero necesitamos decir antes de empezar cualquier cosa, eh, ni Raúl ni yo somos científicos, ni nos dedicamos a la investigación científica, entonces todo lo que digamos aquí eh, suene como suene, aunque tiene una base y si lo investigamos un poco es simplemente porque nos da curiosidad y queremos platicarlo, no tanto porque pues seamos unos expertos en el tema entonces tómense con calma
0: Sí, o sea, no, no, no tenemos ningún conocimiento científico ni, ni bases tan sólidas, o sea, si so, o sea, sí sabemos de lo que estamos hablando, y si no también, entonces eh, bueno, es como para pasar el rato y para que se entretengan. Vale. Bueno, eh, vamos a empezar como a contar el por qué decidimos hacer esto El, el de dónde salimos y el, el qué vamos a hacer a partir de ahora Entonces y después le damos Mike, a la historia Y después le damos a la historia Entonces, bueno, desde el punto de vista Vamos a ver qué, di, qué dice Mike desde su punto de vista Y por qué fue la idea de hacer un podcast eh,
1: Bueno, pues técnicamente... Bueno, para empezar, yo me llamo Miguel y soy estudiante de arquitectura, pero ahorita con todo lo de la cuarentena, todo cómo están las cosas, eh, Raúl y yo decidimos sacar un proyecto que ya teníamos desde hace varios meses, si no es que, o sea, años, que era hacer un podcast sobre pseudodivulgación científica donde pudiéramos platicar una, distintos temas. Eh, y pues el motivo de hacerlo, digamos, en este este tiempo preciso es, primera, que ya tenemos tiempo. Segunda, que sentimos que es un, un buen momento para sacarlo debido a que podemos acompañar, por así decirlo, a la gente en su cuarentena, en sus trabajos, en los labores que hagan, y al mismo tiempo informarlos un poco, compartirles nuestras ideas, y también dar datos, datos duros, datos científicos y datos ñoños, como decimos nosotros, para que, so, bueno, son sobre temas, que mucha gente conoce, que mucha gente ha escuchado hablar, que hay miles de películas que son parte de la cultura popular. Entonces, el tenerlos, digamos, en un podcast donde se hable sobre estos, estas cosas con datos comprobables, yo creo que es una muy buena herramienta, o al menos es una herramienta que a mí me gustaría tener o haber tenido, para poder platicar después con esos. Entonces, todo lo que escuches en este podcast, eres libre de repetirlo en, no sé, en las fiestas, en las pedas, en donde sea.
0: Chale, mis datos no están tan comprobables, que digamos.
1: <risa> <risa> Pero, Pero bueno,
0: ok. Bueno, yo soy Raúl, eh, soy amigo de Mike y estudiamos en la misma facultad. Entonces, pues ya sabemos sí, sí. bien cómo, qué rollo con todo esto. Y desde mi punto de vista, tuve la idea de, de empezar un podcast desde hace mucho tiempo porque eh, me basé en la idea de que en un libro que leí, estaba la frase de que crees aquello que quieres consumir, entonces Exacto. si quieres si quieres un buen libro eh, es como preferible que tú escribas un libro a como te gustaría eh, leerlo, entonces eh, divagando y escudriñando en todos los podcasts y en todos eh, los contenidos audio, audiovisuales que he encontrado en internet no había alguno que hablara tan en específico como de las preguntas que yo me hacía y de las, que pre las preguntas que Mike se hacía y que ambos como compartíamos. Entonces, mmm, siento que las personas y absolutamente todos tenemos algo que contar y pues de ahí nació la idea de que hiciéramos un podcast como con diversos temas que nos llaman muchísimo la atención. Eh, respondiéramos preguntas, diéramos datos curiosos, datos divertidos, datos chistosos
1: y que también sea y... menos, ¿no? Como para pasar un poco de ah,
0: que, que sea como entretenido escucharnos y no simplemente eh, escuchar tal tanto así como un audiolibro o, o no mm. sé escuchar otra cosa, sino más bien escuchar como una conversación, como si tú estuvieras dentro de esa conversación. Uh -huh. Porque bueno, no sé si tú lo haces, pero al menos yo cuando me pongo como a trabajar y así o a hablar me solo puedo no. o ilustrar, ajá, es como <risa> más que <risa> o sea más que hablar solo. Me gusta escuchar que alguien me está hablando. Es como cuando antes no había internet y la gente tenía la tele prendida nada más como para el ruido de fondo.
1: Ah sí, antes todavía es es una tradición muy de señora poner la tele mientras comes y que atrás se escucha el ruido nada más. Ajá. La choca. O sea, <risa> <es? risa>
0: yo nunca yo nunca había entendido eso, o sea ese el, el por qué las personas comían viendo la tele o comían escuchando mm. la radio más allá de la conversación en la que estaban, y es como de, pues, está raro. Y después, cuando comencé a trabajar como solo, o cuando empecé a tener como tiempos, por así decirlo, de soledad, empecé a decir como que el silencio me incomodaba y quería hablar con alguien más que conmigo <risa> mismo, porque estaba medio raro que me pusiera a hablar conmigo.
1: Ok, después de esta historia tan triste de soledad. <risa> no, pero, eh, o sea, sí entiendo esto. Técnicamente acabas de decir que los podcasts son así como la televisión de nuestra generación, porque la, la pones, o sea, los dejas prendidos mientras trabajas, sobre todo ahorita con clases en línea. Pero yo creo que son también una muy buena oportunidad de aprender cosas nuevas y de, o sea, que no necesariamente tienes que estar viendo, por ejemplo, un programa de televisión donde tienes que apagar todo lo demás para no distraerte, sino que más, estás haciendo otra cosa, es, es, es muy bueno. Yo escucho varios y canales de YouTube y así como de medio de divulgación y otros de puras babosadas. Pero la verdad es que sí me he echado como tres o cuatro en dos meses, tres. Entonces entiendo ah, el punto. O sea, sí, ya llega un punto. Más que nada, o sea,
0: con lo que dijiste de que es como la televisión, siento que es más como una revolución de la radio. O mm. sea, porque a, al inicio los podcasts comenzaron siendo solo audio. O bueno, al menos mm -hmm. esos son los que yo, yo encontraba. Y <risa> después cambiaron a un contenido más audiovisual en donde pues simplemente es como lo que estamos haciendo ahorita, grabándonos con buen equipo, mientras hablamos.
1: Y, y, y todo, pero ajá, o sea,
0: o sea mi, mi set de grabación es mi teléfono arriba de mi laptop mientras <risas> lo agarro con una mano entonces ¿Eh?
1: funciona Sí, funciona lo importante Bien, es claro. que funciona lo importante es transmitir el mensaje <risas> sí sí entiendo pues bueno, no sé si quieres agregar algo más o empezamos de una vez con el primer Pues no, supongo podcast. que no. Yo creo que podemos
0: empezar como con el primer tema. ¿Quién, claro. ¿quién lanza la primera pregunta?
1: Bueno, para empezar. Ah. Eh, este podcast se llama Juno you know Podcast. Juno you know, en honor a la sonda eh, de exploración. Y como dijimos al principio, ¿por qué? Porque somos unos ñoños y siguiendo con esto de los ñoños, pues el primer tema que vamos a tocar es... ¿no? bastante popular, que es vida extraterrestre, si existen los aliens, qué evidencias hay, o qué evidencias no hay, que se cree popularmente que existen, y pues bueno, yo tengo la, no sé si, si estás de acuerdo, pero yo tengo la primera pregunta, que más que una pregunta es digamos el primer argumento, Ajá. que es este A argumento tan, tan conocido, tan repetido de ¿Crees en los aliens? Sí, ¿por qué? Porque el universo es demasiado grande, uh -huh. que es el que todos te dan, ¿no? Es demasiado grande para que no exista. Uh -huh. um, bueno, yo no voy a decir si creo o no todavía, pero uh -huh. para mí este argumento no tiene ningún... Es como decir, ¿crees que existen dinosaurios en el fondo del mar? Sí, ¿por qué? Porque el mar es muy grande y no lo hemos explorado, o sea, no, no tiene nada de fondo científico, ni de pensamiento, ni de razonamiento en sí mismo, o sea... Quizá ah. es una manera sencilla de decir todo lo que vamos a decir en el podcast. En vez de aventarte un podcast de 40 minutos, <risa> puedes decir <risa> sí, sí es muy grande, ¿no? La respuesta para todo en este podcast es sí, porque todo es muy grande. Sí, porque sí. Pero, uh -huh. o sea, más bien se me hace como decir sí, porque sí, ¿no? Cuando existen, además de teorías que quizá no, no nos interesan saber o que no hemos tenido contacto, uh -huh. pero que el simple hecho de decir sí, porque es muy grande, no cuenta en sí mismo, como un argumento válido para defender una postura. Y, ah, y más que nada
0: este no, no... Y más que nada no cuenta como con una respuesta que, que como que llegue a saciar esa duda. Sí, claro, porque es,
1: es más o como... Sea, mira, te, te voy a poner, ahí te van los primeros datos. A ver. Eh, Ay, hijos. Yo supongo que ya después eh, porque te conozco vas a tocar este tema, pero Enrico Fermi <risa> era... Este, Fermi, que era un físico italiano, y tal, lo Ah, la paradoja de Fermi. Ajá. Sí, en, en 1950 me parece, lanza esta como paradoja o esta pregunta que es ¿Dónde están todos los aliens? O sea, en el, mm. en el universo conocido hasta ahora, existe, aquí lo tengo, medio billón de planetas. Mentira, en la Vía Láctea existen medio billón de planetas. Ok, hasta ahí no, todo normal, ¿no? Todo, todo así, tranquilo hasta ahí. Si por cada 10.000 planetas uno tuviera las condiciones necesarias para albergar vida, nos quedan 50 millones de planetas con vida solo en la Vía Láctea. Exactamente. Son muchísimos, ¿no? Y entonces sale la pregunta, ¿por qué no hay nada? Ni siquiera en el Sistema Solar, ¿no? el Sistema Solar, ok. Pero Ajá. en la Vía Láctea, que es, o sea, que es enorme, ¿por qué no hay ninguna señal, ninguna evidencia, nada que indique que existen los extraterrestres, cuando los extraterrestres parecen más bien algo sacado totalmente de la imaginación. Porque nunca, nunca ha habido una prueba, es lo que yo opino, nunca ha habido una prueba o sea más contundente que las que hay del, de Bigfoot o del monstruo del lago Ness. Ajá, Entonces, el Sasquatch. Sí, el Sasquatch, que también es el Yeti y todos son lo mismo, jaja. Ja. Pero... <risa> o sea, Se cambia de traje Sí, es, es que te trae el esquimal y luego es <risa> y va caminando por temporadas. Ajá. Imagínate ser todo negro y e ir caminando en la nieve, pues no es muy camuflable. Pero,
0: Pero bueno, el, el
1: chiste es, ajá. si hay tanto espacio, tanto universo y tantos planetas que pueden albergar vida, teóricamente, o sea, porque tienen las condiciones, ¿por qué no existe? ¿Por qué no hay ninguna señal y por qué no hay nada que nos haga pensar que quizá puede haber.
0: Bueno, yo creo que antes de que... O sea, sí, sí creo que sí vamos a responder esa pregunta, pero creo que antes de llegar a ella, hay que remontarnos a la explicación y como al, a la terminología de qué son o de por qué, sí. o por qué precisamente... O sea, yo tenía la duda y me puse como a buscar del de por qué se llaman aliens. Ok. O sea... Y, y más que nada, ¿por qué, ¿por qué se les llama aliens o extraterrestres? ¿O qué es un alien y qué es un extraterrestre y qué es un ovni?
1: Ok, ok. No sé, no sé si sí. te
0: parece que, que, que empecemos a definir ese rollo. Okay, porque dale. está bien Porque está muy interesante. Uh -huh. eh, bueno, lo que investigué es que, eh, aquí lo tengo, en la cultura o en la, en la historia de la raza humana ya se habían utilizado esas palabras antes. Más que nada para definir a elementos externos. Entonces, la palabra alienígena o la palabra alien eh, deriva del latín o de la raíz ali o al, que es otro o un extraño. Okay, entonces como se un ajeno, ¿no? Ajá, como un ajeno, como alguien externo. Uh -huh. Y ya con el simple hecho de tocar la palabra externo, ya empezamos a darle sentido al porqué extraterrestres.
1: Sí, claro, que es técnicamente, bueno, como yo lo entiendo, digamos, el término alien se puede aplicar para casi cualquier cosa, ¿no? O sea, por ejemplo, un organismo alienígena para el cuerpo humano es el coronavirus, ¿no? Porque no es originario ni es natural de nuestro cuerpo y por eso hace tanto daño, por ejemplo. Y existen organismos alienígenas, una especie alienígena, por ejemplo, para el Amazonas es un oso polar, etcétera. No necesariamente, o sea, decir alien... No necesariamente significa extraterrestre, pero digo, para efectos de este, de este episodio.
0: Entonces, bueno, mm. a, a lo que iba con, con esta primera pregunta de, de qué es un alien, es el, el por qué precisamente la, las personas comenzaron a asociar la palabra alienígena con seres precisamente que vienen del espacio. O sea, no como tal, o sea, no estamos acostumbrados en la cultura general a decirle alien a algo que venga de fuera. Decimos que es extraño, decimos que es raro, decimos que extranjero. es otra cosa. Uh -huh. Ajá, decimos que es extranjero, incluso. Uh -huh. Pero no nos ponemos a pensar que, que Aliens puede aplicar para todo eso. Sí, claro. Y no, y no tengo idea de cómo fue que, que se empezó a, a hacer esa conexión entre la uh -huh. palabra Alien y un marcianito un verde que viene del espacio en su nave.
1: Entonces. Yo creo que tiene que ver mucho con los cincuentos.
0: Ajá, exacto. También estoy investigando un montón sobre eso. Ajá. Pues eh, avanzamos al, al tema de los años 50, uh -huh. en donde después de la Segunda Guerra Mundial fue cuando se empezaron a, a llegar a estos avistamientos de platillos voladores. Uh -huh. Entonces, eh, según lo que investigué, o bueno, lo que tengo entendido es que eh, se creía que era una especie de, de tráfico intergaláctico que que habíamos, eh, por así decirlo, llamado. O sea, las teorías
1: están bien locas. Con, con la... Sí, creo que he escuchado. O sea, cuando se logra separar el átomo con todo lo de las bombas, se supone... Bueno, hay una teoría que dice que entonces como que despierta el interés de razas extraterrestres que dicen como, ah, estos güeyes, los changos que viven en la Tierra, ya, ya lograron separar un átomo, entonces vamos a ver, ¿no?, qué está pasando. Así como de, ah, nomás... Que ves que en chido. esas fechas también es lo de ay, ¿cómo se llama? El encubrimiento de Roswell. Que ves que es ah, cuando o sea, se supone que, que aterriza una nave y cae en Estados Unidos y lo encubre el gobierno ah, y se la llevan al área 51. Y de ahí, en, o sea, de ese momento en adelante pff, hay un montón de disqueavistamientos. Y es donde yo creo que precisamente la palabra OVNI pasa a ser de un término pues casi militar a ser un término casi exclusivo de alguien y extraterrestres y estas cosas
0: sí sí ahora a lo que o sea una de las preguntas que quería hacerte ahorita que estamos en el podcast es cómo crees tú que, que a ver déjame déjame planteo mi pregunta ¿Cómo, cómo crees tú que después de de lo que sucedió en Roswell y lo que sucedió después de la guerra y todo lo de los avistamientos lo de las abducciones y todo eso se transmitió esta cultura de alienígenas a volverse más algo de entretenimiento que, que algo que, que precisamente generara pánico.
1: Pues, más que... Bueno, o sea, para empezar, más que pánico, yo creo que desde el inicio la idea de que haya vida en otros planetas, o sea, más que pánico, genera interés. Porque, por ejemplo, estoy leyendo el libro de, de La Tierra a la Luna, ¿no?, de Julio Verde. Uh -huh. Y ahí la gente o sea, los que van en, en esta nave, en el, la bala, quieren encontrar una civilización en, en la Luna y hacer contacto, así como hicieron contacto los europeos con los, con los americanos, ¿no? con los indígenas americanos. Eh, igual antes se creía que había eh, canales en Marte que eran campos de irrigación y resultó que nada son cañones que hacen las montañas, ¿no? Y de hecho, Carl Sagan creía que los canales... O sea, creía en esta teoría de los canales y cuando mandan las ondas y ven que no hay nada, es como... O sea, se, le, se les baja el ánimo cañón. Entonces, más que miedo, yo creo que siempre ha sido un tema de interés. Y entonces, cuando pasa lo de Roswell, y digo, lo de Roswell y mil cosas más, eh, la gente empieza a verlo como, bueno, o sea, pues no hay canales en Marte, no hemos encontrado nada, pero mira, hay una, una nave, ¿no? Y además digo, Roswell es un pueblito... O sea donde no hay absolutamente nada, yo creo que ni un 7-Eleven nada ha de ver Y que de repente hay hasta un Hasta la fecha, ¿no? No tengo idea, digo, no he ido, pero... O sea, no, no, hasta, no, donde, yo, pero... hasta donde yo sé, es un pueblito así sin nada, ¿no? Y de repente uh -huh. hay un alien y entonces se vuelve algo que tú vendes para que la gente venga a Roswell. Y de hecho yo me inclino a pensar más que en vez de ser un, una teoría conspirativa para encubrir que cayó un, un extraterrestre ahí, no sé qué, uh -huh. o sea, puede ser desde una campaña de marketing de, de los años, o sea, como de oigan, es que aquí es el pueblo donde cayeron los extraterrestres, vénganse a ver, ¿no?
0: Ajá, y todos con sus playeritas de, de, de marcelitos los y sus antenas.
1: Verdes, sí. Ajá. O sea, entonces, eh, es, es una buena pregunta porque yo creo que no es una cosa a la que haya que tenerle miedo, pero hoy en día se trata como un tema pues eh, como de cultura general popular. O sea, todo el mundo uh -huh. dice en alguien y reconoce al marcianito verde de los ojos, ¿no? <risa> Los que son muy creativos son güey con tentáculos o aete. Cuando, sí, no o sea, vida extraterrestre puede ser un organismo, ¿no? O sea, un musgo en Júpiter o en donde sea. Um, y entonces, yo creo que otra cosa que tiene mucho que ver es la cultura. O sea, donde sale esto es en Estados Unidos, que es una cultura ah. de mucho marketing y mucho consumo. Y, o sea, sí, sí, de todo sí, lo, lo, de lo que pueda 8. hacer negocio, haz negocio. Por eso no hay, o sea, yo no he visto aquí que haya un museo especial de Chupacabras con playeras de Chupacabras. Y, o sea, ah, estaría cambio, bien hay, chido
0: una playera del Chupacabras. ¿no? Una
1: botarga del Chupacabras, ¿no? En vez de las de, no, de, las, de dinosaurio, de las de velociraptor,
0: una botarga de Chupacabras. O que, la, o, o que los niños quieran al Chupacabras en, en sus fiestas de cumpleaños. Mamá,
1: quiero una botarga
0: de Chupacabras. <ríe> chupacabras, y es que y hay, las, chupacabras y las
1: chicas superpoderosas,
0: ¿no? Y... No, mamá. Bueno, <ríe> ahora, eh, no sé si tienes una pregunta porque yo tengo un montón que quería hacer en el podcast, pero si no...
1: Ok, a ver, bueno, yo tengo eh, tengo una, pero... A ver, a ver, déjame formularla. <risa> um, bueno, para empezar, es, creo que es, es necesario decir que vida, o sea, vida en otros planetas, no significa vida inteligente a fuerza. Uh -huh. Y puede ser que, en, no sé, o sea, que cuando Elon Musk... Haga todo esto que está haciendo y logre llegar a, a Marte, y de Marte se vayan hasta Plutón y lo que sea, y en Plutón encuentren unos hámsters así. Eso ya es vida extraterrestre, ¿no? Unos hámsters de ya son, ya de, son y, aliens. Estarían padrísimos, ¿no? O sea, <risa> ajá. Entonces, que creo que es, por ejemplo, las películas de Alien, según yo, el, el depredador, esto. No, el Alien no es muy pensado. Es xenomorfo, ¿no? Ajá, nada más es como un depredador, o sea, una cosa que, que te quiere cazar. Nos lo imaginamos así porque es más interesante y vende más palomitas, pero realmente... Sí, 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 desde luego. Puede ser que llegues a otro planeta y lo único que haya es, no sé, o sea, unas plantas. Y eso ya es vida extraterrestre. Entonces, eh, la distinción es ¿cuándo empieza a ser algo vida extraterrestre consciente y extraterrestre mm, uh -huh. o sea, no consciente? Y si eso cuenta. Y la pregunta que yo tenía es ¿qué tan coherente...? es la paradoja esta de Fermi, y si nos la puedes
0: explicar porque yo sé que, que te la sabes, ay cabrón, bueno a ver, <risa> es, esto, esto va para rato, entonces uh, sí, eh, ¿qué, qué tan coherente claro, es sí. que exista vida, yo creo que, o sea, sí es muy coherente que exista vida, porque sé, o oh, bueno, no sé si todavía, todavía no me entero bien de la noticia de que hay agua en Marte, pero Hasta eso ahora ya son en, contaría en los polos, ajá, pero entonces ahí ya contaría como un sistema bacteriológico que, que se fusionó y formaron átomos de oxígeno y átomos de hidrógeno y formaron agua. Lo que para nosotros es, es fundamental porque estamos hechos a base de agua, de carbono y todo eso, pero pues sigue siendo vida.
1: Más pero o menos.
0: Eh,
1: ah, algo. Ah, perdón, te mía y ahorita te digo. Ajá. Ajá. Entonces, eh, yo
0: creo que lo que, lo, lo que estamos buscando como especie es entender el concepto de vida extraterrestre de manera que eh, se relacione con todo lo que entendemos del mundo. Uh -huh. Y eh, eso explicaría, o sea, ya nos vamos a meter a temas más serios, pero uh -huh. es un buen ejemplo, el por qué para las personas es necesario que Dios tenga una forma física que se parezca a nosotros.
1: Uh, le, le acabas de dar al clavo, estuve pensando y pensando en eso, ahorita te digo.
0: Exacto, exacto, entonces, lo que la gente como tal busca encontrar de la vida extraterrestre es unos seres que sean humanoides, que sean físicamente parecidos a los humanos, que tengan las, o sea, no parecidos, pero similares, que tengan extremidades, que tengan dedos, que tengan ojos. Sí,
1: quizá que no tengan dos manos y, o sea, dedos, sino unos Ajá. que fungen como humanos. Exacto.
0: así algo que se algo que se parezca a lo que ya entendemos nosotros del mundo porque si no eh, se, sería como más allá de nuestro entendimiento y no no captaríamos bien por eso es que es no, que las que personas buscan ajá, o sea por eso es que las personas buscan encontrarle sentido a las cosas de forma que que puedan entenderlo y por eso es que usan ejemplos uh -huh. entonces eh, pues es factible que exista vida o sea, es muy factible que exista vida más que por el hecho de que sea eh, eh, es muy grande el universo y todo lo, todo ese rollo, porque, eh, bueno, ahora ya entramos a la paradoja de Fermi. Uh -huh. La paradoja habla de que la posibilidad, como lo dijiste hace rato, de que exista vida es, es muy alta según sus cálculos, según los cálculos que hizo, asemejándose a, a cuántos planetas podrían existir solamente en la Vía Láctea,
1: Sí, que se parezcan a la Tierra,
0: ajá, en un sistema planetario cualquiera, no precisamente a la Vía Láctea. Uh -huh. eh, ¿Cuántos planetas es capaz de, de albergar un sistema planetario que tenga las mismas condiciones que un sistema a base de carbono tuvo para que se replicaran estas cosas? Uh -huh. Entonces, lo que él dice y de lo que él habla al inicio es que o puede que seamos los primeros o puede que seamos los últimos.
1: Ahí es donde entran los grandes y, filtros,
0: ¿no? Y ahí es a donde entran los tres grandes filtros. Ah,
1: Permi es estableció...
0: Bueno. <ríe> <ríe> Permi estableció que para que una civilización, eh, más que nada, más que inteligente, llegue a evolucionar a tal punto en el que nosotros podamos realizar viajes intergalácticos, tendríamos que atravesar por distintos filtros que nos condicionen, o que condicionen a toda la vida extraterrestre, a toda la vida, o a toda la vida, uh -huh. a, a que subsista por sí misma. Entonces... Comienza diciendo que el primer filtro, más que nada, eh, sería aprovechar, como, o sea, sería que nosotros como humanos aprovecháramos toda la energía que genera nuestro planeta. Uh -huh. O sea, más allá de, de la energía nuclear y de la energía del carbono uh -huh. y más allá de eso, a, uh -huh. que, que aprovechemos la energía sin matarnos. O sea, sin matarnos por la guerra de Iba decir, decir, petróleo. y <risa> Iba
1: a decir, vamos, a, a, vamos como, al, como al 90% de eso, pero luego dijiste sin matarnos y creo que baja como al
0: 20%. Sí, 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 o sea, está muy cabrón. O sea,
1: porque los datos estadísticos
0: que se miden a partir de la teoría dice que, de que vamos bien. O sea, estamos aprovechando la energía eólica, la energía hidroeléctrica que se genera con corrientes de agua. Hasta que llegue Andrés con su,
1: con, su, con su planta.
0: Que quede claro que aquí no apoyamos a Andrés Manuel.
1: ¿Me estás diciendo que Andrés Manuel está en contra de la evolución de las especies según la teoría de Fermín?
0: ¡A la madre sí! ¡Pero rogacho. <risa> bueno, Ajá. entonces, o sea, estamos como especie encontrando el punto en el que podemos aprovechar toda la energía ya más allá de la fósil y todo eso. Uh
1: -huh.
0: Y el filtro dice que, pues, si no te matas en el intento de... Con... Considerar, eh, bueno, de conseguir toda la energía de tu planeta, evolucionas, a la fase pero dos, ¿no? más que eso, ajá, llegas a la fase 2 y necesitas más energía. Uh -huh. Como civilización, si pasas ese filtro, eh, estás más por encima de muchas otras de las civilizaciones que posiblemente lo intentaron y, y, y se destruyeron.
1: Sí, que como ejemplo sería como no se una... a existir, ¿no?
0: Ah, y que han existido o vayan a existir, porque como dije al inicio, estamos o al inicio o al final de todo esto. Uh -huh. Entonces, pasando eso, eh, las personas, o bueno, la civilización necesitaría más energía, lo cual condicionaría al segundo filtro. Uh -huh. Hagamos de cuenta de que ya, ya logramos, entre comillas, pasar el primer filtro, y que muchas otras civilizaciones, eh, hipotéticamente, iniciaron una guerra nuclear por el agua y se mataron. No, yo, entonces Era, ya o sea, no lograron. <ríe> Ayudo. Entonces, pues ya no pudieron completar el primer filtro y se quedan ahí. Y nosotros somos bien chidos. Okay. Después, el segundo filtro habla de que tendríamos que aprovechar eh, el 100% de la energía de nuestra estrella próxima o la estrella que nos brinde las condiciones para existir ¿Para en este mundo. Uh -huh. Entonces, pues estamos hablando del sol y más que la energía del Sol que aprovechemos con paneles, habla de que sería posible en un futuro lejano, que, que no sé si conozcas el, el, la teoría de las esferas de Dyson. Claro que sí, pero explícalo. Entonces, eh, habla de que en algún futuro probable, si es que llegamos a trascender como especie, a aprovechar todo nuestro planeta, tendremos que de alguna forma obtener todos los recursos de nuestro Sol para poder así evolucionar y conquistar, o bueno, no conquistar, sino que movernos a través de nuestra galaxia. Y eso se realizaría por medio de una esfera de Dyson que es como una serie de paneles. Y, o sea, hay muchos modelos de esferas uh -huh. de Dyson, pero el primordial o el como más normal uh -huh. o como más específico es el que es un anillo gigante que rodea el Sol
1: recursos y paneles. con
0: eso aprovecha absolutamente de puros paneles, que así aprovecha como toda la energía del Sol y nos la envía eh, vía Wi-Fi o algo así. <risa> Wi-Fi por Skype. Otra, estaría bien chido. Y hay otra que, que dice que una esfera de Dyson sería aquella que llegase a cubrir el Sol por completo encapsulándolo en una esfera y así aprovecharíamos tanto la energía nuclear como la energía lumínica, como la energía
1: que la energía de fusión. no Porque ves que por medio de la Una cosa que no sé si se hace en el CERN de Ginebra no estoy seguro, no me hagas mucho caso, pero que sí se está experimentando son los motores a fusión y ajá, precisamente sí el sol es una fusión o sea, todo en el sol fun funciona por fusión entonces, otra, otro modelo de la esfera de Dyson es eh, a través de la fusión del sol en vez de paneles que lo cual, o sea, sí tengo que decir la idea de la esfera de Dyson que cubre todo el sol es como, ajá, y si ya cubriste todo el sol <risa> y tu vida se, se, se basa en la luz del sol y el agua entonces, Sí, sí, sí. Eh, pero bueno suponiendo sí, que lleguemos a yeah, yeah. esa etapa.
0: Yo igual pensaba eso de la esfera, es como de... Y ahí o
1: sea, fue donde sí, se extendieron eh. los humanos. <risa> o sea, ¿te, <risa> imaginas que
0: net, ¿te imaginas que en un futuro neta llegásemos a cubrir la esfera de Dyson y los mandatarios de en ese entonces estén como de, bueno, cubrimos el sol. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? <risa> Oigan,
1: ¿por qué no se hace de día? <risa> entonces como de, ay, güey, cómo sí. se apaga... <risa> Y ese es el momento donde Elon Musk, así pensando, dice Sí es cierto, va, Sí la regamos. <risa>
0: <risa> y se extingue. La, ok, entonces ese sería una posible desen, un posible desenlace para que una civilización no pase el segundo filtro, que es aprovechar la, estre, la, la energía de su estrella. Uh -huh. Y el tercer filtro, que es para que una, una civilización trascienda, o sea, se vuelva como más que, más que algo que se originó por, por X o Y razón, sería que llegase a aprovechar toda la energía de su galaxia, o sea, de su, de su sistema planetario próximo. ¿Cómo haces Entonces, eso? ahí ya se hablaría de, de múltiples esferas de Dyson, se hablaría como de, de un sistema interplanetario de conexión en donde tú envías recursos a través de, 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 de canales, en donde, o sea, si, si ya obtuviste la energía de fusión del Sol, ya tienes la posibilidad de generar naves que te lleven a tu lado. Sí,
1: claro. Sí, ya, ya, Pero el ejemplo. problema... Ah, perdón, Didi. no así. No, o, o sea, todos los alienígenas que su, se suponen que ya visitaron Roswell y fueron a comprarse una coca en el único 7 Eleven. Que... <risa> <risa> Esos técnicamente tendrían que ser uno de mínimo de fase dos o tres. Yo digo que tres para que pudieran sí. viajar desde otra galaxia. Y eso, o sea, ya implica no necesitas una nave que se tarde 3 millones de años luz, ¿no? Necesitas una madre que pueda doblar el, el tiempo. Que en otro podcast hablaremos eso de eso está de doblar el tiempo. Porque bien,
0: eso está bien eso, interesante, sí. lo de doblarles.
1: Yo creo que deberíamos hacerlo para el próximo, esperemos Ajá, Escuchares entonces. ¿no? Porque se viene lo bueno del tiempo. Pero, o sea, estos güeyes, los aliens que se supone que ya vinieron, sí. tendrían que ser una fase 2 o fase 3, ¿no?
0: Sí, sí, por supuesto, porque, o sea, si nosotros no estamos como superando la fase 1 y ya nos estamos matando por el agua y porque nos estamos quedando... Eh, sin, sin, sin oxígeno espacio, respirable o sea. y, y nuestro presidente quiere tumbar lo poco de selva que nos queda entonces... de todos modos yo no había nada de selva ya. eran solo tres arbolitos ya. neta lo odio pero bueno luego hablaremos de nuestro <risa> luego, luego hablaremos de nuestro odio a, a, a la corrupción en México ah, no.
1: a la, a la es, mafia del poder a la mafia del poder bueno Italia, ya <risa> No,
0: mate, ¿te imaginas que exista algo como en los como libros pri, de Isaac Asimov? El PRI
1: intergaláctico, ¿te imaginas? O sea, una Adam organización, man, ¿sí? así PRI, el PRIAN, pero que abarque tres <ríe> galaxias completas y se extiende así, robando botas sí, por todas las galaxias. Como los libros de
0: Fundación.
1: Uy, buenísimos para, para todos nuestros radioescuchas porque escuchas. Eh, <ríe> leanse los libros de, de Isaac Asimov sobre la Fundación, porque en serio son esos, por ejemplo, los libros de la Fundación... Eh, están describiendo una, ya, o sea, una civilización de fase 3, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, una
0: civilización que, que ya domina todos los recursos de su, de su sistema planetario, de su galaxia, en pocas palabras, y que sí. ya puede ir como de, ah, este, ahorita regreso, voy a la galaxia de Sagitario.
1: Sí, como en Star Wars, ¿no? Y pones velocidad ah, de la luz y...
0: ¡Ándale! Bueno, Oye, sí, ahorita que tocamos, o sea, no sé si podemos como desviarnos del tema, pero... Más, Ajá. pero estaría chido empezar a hablar como de Isaac Asimov justo ahorita.
1: De Isaac Asimov, así, ah, Isaac Asimov estaba, era chido. Es que igual fue el que hizo las tres leyes de, de la inteligencia la artificial, que no manches, son muy buenas. Pero yo creo que vamos a necesitar hacerle un, un podcast de puro Isaac Asimov. Sí, no, no, no juegues, o sea, pero por mismo. ejemplo, o sea, para los que no han leído los libros de la fundación de Isaac Asimov, es sobre una civilización. Que, digamos, es un poco complicado. Se desarrolla una cosa que se llama la psicohistoria. Que la psicohistoria es eh, una ciencia que a través de estadística, de matemáticas, sí puede predecir el, el porvenir o el actuar de una masa de gente. Entonces, mientras más grande es la masa, más precisas son las, las estadísticas, la psicohistoria. Sí, ¿no? O me estoy sí, sí, más o menos.
0: No, sí, o sea, prácticamente te, te decían que podían como predecir el futuro de las masas uh -huh. y ver como un posible camino que sorteara
1: los... sin
0: la menor cantidad uh -huh. de, de, de catástrofes una evolución para la especie.
1: Entonces, técnicamente, Isaac Asimov estaba diciendo que a través de esta psicohistoria que está basada en matemáticas, o sea, técnicamente es posible, técnicamente, eh, uno podría superar, por ejemplo, los grandes filtros de la paradoja de Fermi para llegar a ser la civilización que te cuenta. Y esta civilización es una que ya o sea tiene varios planetas. Nunca dice, creo que nunca menciona otras galaxias, pero sí otras, otros planetas. Pero lo que no te dice es el, el spoiler. Eh, si no lo han leído, salten esta parte, pero lo que sí, dice es eh, que... les avisamos. Avisamos, spoiler, ahora. Eh, entonces, esta civilización realmente es manejada. Por una civilización que es ellos mismos, que se desprendieron y son los que manejan como el porvenir de esta otra civilización a través de acciones muy precisas, muy así quirúrgicas, para que puedan superar toda esta. Bueno, todos estos problemas, ¿no? Y que los han llevado eventualmente a ser la civilización que soy, son hoy en día. Y ya luego pasa lo del mulo, que es una, como una, una entidad, nunca dice qué es, que puede. Sí, no. eh, que quiere. Llevar a la primera civilización, o sea, la, la, es, sería técnicamente la segunda fundación, o sea, la civilización interplanetaria, a encontrar a la primera fundación, que son estos, esta misma, eh, o como este grupo que maneja el porvenir de los hechos, para destruirlos, porque, pues, ah. libre libra albedrío y esas cosas, ¿no?
0: Sí, 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 para, es lo que, justo es lo que iba a decir, como para generar un libre albedrío, porque, uh -huh. si no, es como, o sea, es como en Matrix... Que, que se dan cuenta de que están siendo controlados. Es que es lo mismo, o sea, pero, ajá.
1: Sí, como si alguien te controla, entonces es libre albedrío o no. Que yo, ajá. o sea, yo lo que tengo que decir es, no los controlaban. Como en Matrix tampoco te controlan y como, por ejemplo, no sé, si Dios ya sabe todo, tampoco te está controlando. Uh -huh. Sabe el porvenir, pero tu actuar es el que va a dictar eso. Define, porvenir. el ajá, el que define el, el, el porvenir. Así es, solo que pues, ah. Dios, la Matrix y Isaac Asimov ya lo sabían. Sí. No, más es
0: que, bueno, toqué el, el tema de Isaac Asimov porque ahorita que estamos precisamente hablando de la paradoja de Fermi, hay un una historia, un cuento, un relato, por así decirlo, que se llama La Última Pregunta. Está muy bueno. Sí, sí, también está, ajá, también está como audiolibro en, en YouTube. Por en si YouTube. lo quieren buscar. Les dejamos el link. Ajá. Les dejamos el Ay, siempre de le quise decir eso, siempre <risa> quise
1: decir eso. Tú vas a poner el link cuando editemos esto porque no tengo ni idea.
0: Cámara, yo tampoco, pero ahí lo vemos. Ok, eh, <risa> en el libro, en el cuento, en el relato dice, y menciona específicamente, o sea, imagínate a Isaac Asimov escribiendo todo este desmadre hace como 50 años.
1: Bien pasado en, en donde, el
0: ajá, en, en <risa> donde dice que llegó un punto en el que la civilización eh, comenzó a crear paneles o cubiertas, él lo define como cubiertas, empezó a crear uh -huh. cubiertas de un radio cuadrado, bueno, de un radio, ¿no? de una de dimensiones cuadradas okay. que podían aprovechar la energía del sol. O sea, entonces... Paneles solares. Paneles solares. Uh -huh. Entonces, este este compa dice que estos paneles solares eran usados a gran escala, o sea, ya hay, como comprensión del futuro. Eh, y que cubrían áreas de campos de fútbol americano, de fútbol, o sea, áreas inmensas. O sea, para campos solares que ya existen. Ah, o sea, campos solares. <risas> Pero lo que él lo que él define y lo que no nos está pasando en nuestra realidad uh -huh. es que eh, es ellos como que se, se inclinaron por esa vertiente de los paneles y ya dejaron de utilizar la energía fósil porque todo esto alimentaba a una máquina en el desierto uh -huh. que... Estaba siendo programada para responder a la última pregunta de la humanidad. ¡Hala! ¿Y cuál es la última pregunta? No me acuerdo, espérame, déjamelo googleo.
1: <risa> ¿Cuál es mejor, no la pizza hawaiana o la de peperón? No juegues, estaría bien chida. Y, la, y explota, ¿no? La, la, la computadora. Obviamente es la de peperón y la hawaiana es buena, pero el jamón... El problema no es no es la piña, es, es el jamón. sí. Bueno, pero mientras,
0: no, no, yo igual siento que no me gusta la pizza con, con piña.
1: A mí con jamón, o sea, la, la piña está bien, pero... Bueno, bueno, espera, espera, nos estamos desviando muy feo. El chiste <risa> es, todas estas, en lo que lo buscas, todas estas civilizaciones serían alienígenas, por ejemplo, para otro planeta. Entonces podemos suponer que los güeyes que llegaron, llegaron entre comillas, Roswell, los aliens, los avistamientos y todo eso, tendrían que ser una civilización de estas, de la tercera fase. Tercera. Sí, sí, sí.
0: Bueno, eh, creo que ya entendí que... es. Eh, no sé, o sea, si me equivoco, pues, corríjanme, lo siento. Y la verdad sí se me olvidó. Pero la, la máquina se llamaba Multibac y estaba ¿Multivac? preparada Suena para... Como, como Multivac un,
1: un moledor de avena o algo así. Ah,
0: es como una, una barra de granola o algo así.
1: Ándale. ¿Ah?
0: Entonces... Eh, espera, espera.
1: Tú puedes, tú puedes. Eh...
0: ¡Ah, ok! Ya, estoy listo, estoy listo. Per perdón, perdón. Igual y lo editamos, igual no, pero...
1: Se va a quedar, se va a quedar. Eh, este. Esto es auténtico. Sí, sí.
0: Ajá. Entonces, ok, en un pequeño resumen hablamos de que la humanidad creó a base de paneles solares una máquina que podía, eh, o que estaba siendo capacitada para responder a la última pregunta de la humanidad. Uh -huh. Todo esto es eh, porque la máquina se llama Multivac y es bien chica y okay. según lo que plantea Isaac Asimov esta máquina puede responder a todas las preguntas que se le hagan, uh -huh. hasta que un día dos científicos estaban como ech echándose una copita, echando chela, echándose un vinito, uh -huh. porque así lo dice, o sea estaban como estaban en su tiempo libre, estaban sin nada que hacer en, su, en sus momentos de ocio, Ajá. y uh -huh. le dice uno a otro te puesto cinco dólares a que no te responde, a, a que multivac no puede responder esta pregunta. Entonces ellos, ellos hablaban, eh, o sea, en ese entonces era. Puesto unos, un yo, gancito, ajá. Ay, hijos, un gancito bien muerto, bien muerto, ajá. a que no puedes, a que multivac no puede calcular la cantidad de entropía que hay en el universo. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Entonces, ¿cómo? Okay. Es, a, pues, bueno, vamos a entrar como en términos más específicos. Uh -huh. eh, en qué, qué es la entropía,
1: ¿Qué, qué, ¿qué conoces tú como entropía? La neta no tengo idea. O sea, la entropía, según yo, hasta donde Ajá. mi limitado conocimiento alcanza, es como el desorden del universo. O sea, todo cumple un orden, pero llega un momento donde todo este orden crea un nuevo desorden, por así decirlo, y eso es entropía. Pero no me hagas caso, seguramente estoy mal, así que dale.
0: Algo así, algo así. O sea, tiene sentido y yo también lo estoy investigando un montón porque no sé a qué tipo de entropía se refería. Uh -huh. Entonces, eh, Multivac no puede responder porque no dice, porque responde, o sea, responde que no tiene datos suficientes para completar la pregunta. O sea... Y, o sea... Ajá. No, o sea, espera, me espera. Sí, dime, dime. Ajá. Ah, bueno, eh, como está... Y bueno, esto lo relaciono con el tema de que estamos hablando de la paradoja de Fermi y la cantidad de, de civilizaciones pasando los filtros y así, ajá. porque... Después de que se le hace esta pregunta a Multivac, nos muestran un corte literal, o sea, un uh -huh. corte después de haber hecho esa pregunta y respuesta, en donde nos muestra a una civilización que ya cuenta con naves, okay. con naves que viajan intergalácticamente y te dan a entender que pasaron estos filtros, uh -huh. pero siguen teniendo a un Multivac. Okay. Entonces, a pesar de ser una, una civilización interplanetaria, vuelven a plantear esa pregunta eh, en algún futuro, unos robots, uh -huh. ya no somos nosotros, pero son descendientes de la primera civilización de la raza humana, uh -huh. y Multivac bien. vuelve a responder que no hay datos, datos suficientes datos. para... Ajá, entonces... Es...
1: Ajá.
0: Ajá, entonces ahí ya nos muestra la, la evolución desde un pensamiento de hace 50 años de cómo es que las especies pueden llegar a ascender a través de los filtros de la paradoja de Fermi, uh -huh. y así nos van presentando una serie de flashbacks, bueno, no flashbacks, sino como de cortes en el tiempo, sí. de saltos en el tiempo, en donde una civilización cada vez más avanzada le pregunta al multivac en turno que, cómo se puede reducir la entropía. Y en qué acaba. Y acá, o sea, no sé si decirlo porque contaría como spoiler, pero pues igual... Bueno, bueno, o insinúalo,
1: insinúalo. ¿Cómo, cómo se aterriza esto con los, con los aliens?
0: ¿Cómo se aterriza eso con los aliens? Eh, aterriza en que... En Roswell. Aterriza mm. en Roswell y van por una coca. <risa> ¿Ah? No, 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 sino que eh, aterriza en que, pues, según los teóricos de hace mucho tiempo, bueno, no tanto teóricos, sino como los escritores de ciencia ficción, que presenciaron los acontecimientos de Roswell, derivaron de ahí una como vertiente que se refería a tratar estos temas de una manera más como... Eh, Científica. Decirlo? No, 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 más, eh, más común,
1: okay. para
0: asemejarlo a que nosotros podamos entenderlo. Sí, claro. Hicieron lo que dijimos, o sea, lo que te comenté desde un inicio, que ellos como que reformularon todo esto de los aliens, y lo hicieron o lo adoptaron para que las demás personas puedan entenderlo.
1: Sí, sí claro, le diste, teoría... en vez de que, por ejemplo, ¿has visto la película de Aniquilación? Con Natalie Pogba. Ah, no, entonces... Bueno, <risa> es, eh, el chiste es que al final sale un alienígena, eh, no es spoiler, porque toda la película obviamente son sí, y es un y esa madre es no tiene forma, es como una bola así, y cuando vi como los videos de cómo lo hicieron, es una ecuación Ajá. matemática que se mezcla con más así. O sea, es, es para hacer la forma, usaron ecuaciones. Ah, nomás. Porque no, no querían usar algo que se viera humano o relacionado, o que tú pudieras imaginar. Ajá. Y es precisamente como esto cierras sí, son es increíbles. Mencionaste que buscamos, o sea, justificamos la forma humanoide porque Dios creó a su imagen y semejanza, ¿te acuerdas? sí Sí, sí. Y ves que mucha gente dice como, es que si hubiera extraterrestres, entonces... Eh, o sea, la religión se acaba por ejemplo, Ajá. lo cual no tiene nada de sentido, o sea, porque la religión no, ¿por qué se acabaría si hubiera unos güeyes verdes o unos güeyes azules? o sea Ajá. y precisamente es porque hay un malentendido de esto de Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, por ejemplo Ajá. muy cañón porque Dios, tenemos que hacer otro episodio sobre eso, está buenísimo esto, pero sí. Dios no tiene Dios no, es, no, es, no está atado digamos, a lo físico Uh -huh. Y por eso Dios conoce el presente, el, el presente el pasado y el futuro, ¿no? Porque uh -huh. para Él, lo, lo físico, las barreras físicas, no, no son nada, no representan nada, ¿no? Y aunque existe, por ejemplo, Jesús en la religión cristiana, uh -huh. que tiene una forma física, Dios, o sea, la concepción de Dios no es un viejito sentado en una nube viéndonos, ¿no? Sí, sí, por mucho. Supuesto. menos va a ser, Exactamente. Sí, y mucho menos va a ser blanco, porque, o sea, Dios, Dios no, no es europeo, ¿no? Y, este, Digo, y eso en ningún momento la Biblia dice que Dios es un viejito sentado en la nube, ¿no? Es más, el cielo no está en el cielo y el infierno no está abajo de la tierra porque el alma no es física, entonces el alma no puede ir... Otro tema, para otro día. Sí, sí, Pero, desde luego. ¿Cuál es entonces la imagen y semejanza de Dios? Porque eso sí es lo pregunté y... Y Ajá. la respuesta es la imagen y semejanza de Dios es... Hasta lo anoté. La inteligencia y la voluntad.
0: Ah, chingada.
1: Sí, eso. La sí, 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 dicha hace como media hora mientras le preguntaba a mi papá, que es filósofo. Eh, entonces, la imagen y semejanza de Dios es un ser con voluntad y con inteligencia.
0: Pero no precisamente un viejito barbón que está así es. en la
1: nube. Ajá. Sí, o sea, ¿y por qué los humanos somos la imagen y semejanza de Dios? Porque tenemos voluntad e inteligencia. Entonces, si hay un güey verde con tres ojos que dice nos ha salvado, estamos agradecidos pues <risa> tiene inteligencia y también es imagen y semejanza a Dios, entonces esta esta como teoría de que si los aliens llegan se acaba la religión, tampoco es cierta, simplemente mm -hmm. está malentendida sí, sí, pero, desde pero... Luego. por ejemplo, o sea, lo que tú decías ¿cómo es que desde el Roswell si te dices que llegaron unos aliens un time, ¿cómo, o sea, ¿qué es un alien? o sea ¿cómo se ve algo Ajá, de, fuera, de fuera de mi mundo? pues puede verse como sea, o sea, puede ser una roca, no ni siquiera ni instalar por ejemplo, otra muy buena película es la de, ay, ¿cómo se llama esta madre? La Llegada, que no mm, sé, se... tienes que verla, es... o sea, llegan unos que se llaman heptápodos, eh... Epta... que son como una mano, se ven así como una mano, y no tienen boca, no tienen nada, no hablan, ajá. no tienen cuerdas vocales, y entonces se comunican a través de un lenguaje en un fluido y con un círculo que es una oración completa, pero no tiene ni, ni inicio ni final, la puedes leer hacia todos lados. Y entonces, ajá. si tú entiendes su idioma, entiendes el, el tiempo, ¿no? Como ellos. It, ¡Ay, cabrón! Está muy buena, tienes que verla. Está pero, muy buena, ajá. It, tienes que verla y creo que está en Netflix. Pero, Toma. Netflix, patrocínanos. Pero... <risa> Por eh, favor. Es a lo que voy, o sea, hoy en día yo veo que se buscan más maneras de crear aliens, o sea, imágenes de aliens, que no se parezcan a nosotros, porque lo más probable es que no se parezcan a nosotros. Exacto. Es otro de los problemas, por ejemplo, de la. Yo le veo a la, a la hipótesis esta de. Bueno, a la paradoja de, de Fermi. Ajá. Que es por qué chingüentes van a necesitar una estrella. Si hay peces que viven en el fondo del mar con una presión gruesísima y nunca les da el sol. ¿no? Y otra cosa, que esa sí es así, es pregunta. Que está Ajá. bien interesante es. Datos duros y luego la pregunta. Cámara. El Big Bang.
0: Voy a cambiar se, mi mano porque... estoy porque ya, se y, y ya, ya se me durmió. Y ya se me durmió mi mano. Ajá. ver
1: mamadísimo. Ve, el Big Bang se estima que fue hace eh, 13.800 millones de años. Ajá. Eh, la Tierra empezó a existir, se supone, hace 4.543 millones de años. Ajá. Los seres humanos llevamos seis o siete... ...más o menos millones de años existiendo. No, dos, tres, un ratillo, ajá. Sí, o sea, no, de hecho, sí, una vez vi un, un, un video que explicaba que decía si el... ¿Lo del reloj? Ajá, o sea, si pones ajá. toda la existencia, todo el universo en un reloj... ...el ser humano creo que lleva menos de un segundo existiendo. Sí, está, está, muy, cabrón, está muy cabrón todo eso. Sí, entonces, ajá. eso digo, a mí me hace surgir la pregunta de... ...pues puede que seamos los primeros, o sea, que nosotros en un futuro seamos los aliens, si es que no nos morimos, como tú dices, con las, las, los filtros estos. Sí, sí, sí. Y la otra es, o sea, puede que nunca jamás se lleguen a tocar las civilizaciones. Y otra es, si en toda esta enorme cantidad de tiempo, hasta hace un segundo, uh -huh. se, se creó vida inteligente, consciente, ¿qué nos hace creer que es una cosa circunstancial? o sea de que si juntas carbono y agua y sol te va a dar vida a fuerza es como si tú juntas un riñón y un corazón y un apéndice y un cuerpo y lo metes todo y lo cierras porque esa cosa no se levanta y empieza a hablar no uh -huh. es más hasta en el cuento de Frankenstein le tiene que caer un rayo según yo no sé si eso pasa porque sí, sí. pero la, la vida <ríe> no, no es que... ah. la vida no es juntar los elementos necesarios para ella una cosa es tenerlos y esos elementos necesarios ah. pueden ser carbono o nitrógeno, o sea, puede ser lo que sea, ¿no? Y seguramente Ajá. hay más elementos de los que creemos que hay, entonces puede haber una puede haber una especie que se alimente de gas metano no sé, o fuego. lo que sea sí, o que esté compuesta de aire Ajá. pero, entonces, por ejemplo la paradoja de Fermi tiene, según yo, esa falla que es busca solamente vida como nosotros una vida similar a la nuestra sí. y cuando no tiene que ser así, y la otra es ¿cómo llegamos a esta conclusión? De que la vida solamente puede, o sea, la, la vida es juntar ciertos instrumentos, uh -huh. ciertas características, ciertas condiciones, y hay vida. Porque Muy en sí. Buena. No, o sea, no hay, según yo no hay una respuesta, porque pues, sabemos que es la vida.
0: <risa> sí, no, ni de pedo sabemos,
1: ni cerca estamos. Sí, entonces, como buscas algo? Ajá. Y encima, como dices? Debe tener una estrella, debe tener no sé cuántos kilómetros de distancia de su estrella. De o sea, ¿qué tal que en Saturno hay un oso que se alimenta de vapor de Saturno y de los anillos? O sea, no, no tenemos ningún parámetro real, según yo, para poder decir, si hay vida, va a ser así. O sea, todavía seguimos, las posibilidades son las que sean y las que tú quieras y no. Sí, y, sí. Ya, Estamos muy a ciegas, pues. Entonces decir que, por ejemplo, la NASA desclasificó unos videos donde se ven naves, Ah, son alienígenas porque tienen naves de metal que no generan calor. Ajá. ¿Qué tal que esas madres por sí volaban a través de dimensiones? No sé, o sea...
0: Ahí, ahí, bueno, no sé, ahí también tengo una pregunta bien interesante. ¿Por qué, o sea, por qué en la época de Roswell, en donde las cámaras estaban, o sea, una cámara pesaba lo de, no sé, un tabique de ahorita o un ladrillo? Mhm. Uh -huh. Se, se generaban más avistamientos de aliens, o de ovnis, o de objetos voladores, sí. o de los grises, o lo que quieras, sí. reptilianos, si quieres.
1: Los grises reptilianos, de la reina Isabel en un Colton Voice.
0: <risa> parpadean de lado.
1: Sí. Ah, porque <risa> Porque
0: en ese entonces se avistaban más de estas cosas, y no ahora que, que, cada, persona, ilusión, ¿no? Cada, no, que cada persona... Tienen en su bolsa un aparato para, re, para reproducir y grabar cosas que, que tú puedes ¿Tienes? encontrar en el instante.
1: Claro, ¿y yo sabes por qué creo que es? Ajá. Porque qué no es mentira? No, porque, <risa> <risa> o sea, para empezar, en esa época hay una cosa que se llama acción psicológica. Ajá. Que, digo, no soy militar, ni conozco a nadie que sea militar. Yo, O sea, lo que sé, digamos, es porque hay podcasts, libros y bla, bla, bla. No, Entonces, si estoy sí, mal, sí. perdónenme. Pero la acción militar, en, o sea, es una acción, digo, la acción militar, la acción psicológica es una acción militar que es, por ejemplo, puede ser para encubrir un hecho, haces una acción psicológica. Y entonces, si estás experimentando con bombas atómicas en un atolón en las Islas de las Bermudas, no sé, donde sea, en vez de decir eso, porque es información secreta que nadie debe saber, pero pues todo el mundo se va a enterar, los alejas diciendo, es que si pasas por este triángulo, te mueres, ¿no? Y entonces el, go el gobierno se hace menso por decir, o sea, se hace menso, digamos, a propósito, diciendo como, sí, 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 es que si pasas por aquí, pues tú mueres, ¿no? Y entonces le preguntan al gobierno y el gobierno, no tenemos información, porque no hay información, porque no necesariamente es real. Digo, ah. es, es una teoría, no estoy diciendo que así tenga que ser. Entonces, durante sí, sí, esto, ¿qué pasaba en los años 50 y 60? La, la Guerra Fría, ¿no? Empezaba la Guerra Fría y sí. empezaba toda la experimentación con armas químicas, armas nucleares. ¿Cuál es la manera más fácil de alejar, o sea, de, de atraer, por ejemplo, a la gente a una base militar en Roswell, que sí existe? Eh, por ejemplo, imagina que yo soy un, un agente ruso y entonces yo quiero ir a tomarle fotos a los americanos. ¿Qué es más fácil? Que infiltres a un militar con un disparo, así como en Misión Imposible, para que vaya a tomarle fotos a sus armas... Ajá. O que digas, es que cayó un OVNI, no sé qué, y entonces va todo el mundo, y ya en ese todo el mundo que va a ir a tomarle fotos y a comprarse su Coca edición área 51, metas a un güey que pueda tomar fotos, ¿no? Estaría es una... bien chido
0: una Coca edición marcianitos que sea verde. Guácala, digo, o, sea, una... o que brille en <risa> la oscuridad. <Se> llama, <risa> bueno, sí, sí, si continúa.
1: Se llama anticongelante. <risa> <risa> no, pero, digo, todas estas son, son teorías, ¿no? No, no es Ajá. que así haya sido. Pero se me hace más probable esto, o sea, lo de la acción psicológica, ajá. a que solamente en los 50 y solamente en Estados Unidos hayan llegado un montón de naves, todas con forma de cigarro o de ovni y todas de algún metal, a estrellarse en Estados Unidos, y solamente los gringos lo vieron. ¿no? Ajá. Entonces, bueno, pero... Dime, uh, ajá. Ajá,
0: dime. Bueno, ahí, ahí o, o sea, ahorita con lo que acabas de decir, es como complemento a lo que dijimos hace rato, de que la nave tiene forma de cigarro, pero es que el cigarro es porque nosotros lo inventamos y queremos encontrarle una forma específica a eso uh -huh. que nos haga entenderlo. Sí, claro. Entonces, ah, entonces... Eh, ay, güey, ya se me fue. <risa> eh... ¡Chale! <risa> eh...
1: Entonces... Entonces... ¡Ay, Dios! Di mafia del poder, mafia del poder. <risa> Dale. No, pero, o sea, bueno, creo que a lo que ibas es, a través, o sea, de este querer entender algo, o sea, como a, a alguien, que no sabes cómo van a ser ni nada, tú te inventas la imagen del marcinito verde con su nave de cigarro de platillo volador, ¿no? Ajá. Y ya, y entonces... Pero bueno, sí. Digo, es, es una forma de, de verlo como de hacerlo tuyo, de que ya no nada más son una cosa que no sé qué son, que a lo mejor existen. Ya Exacto. le estás dando un cuerpo que reconoces, algo que puedes imprimir en una playera, algo de lo que puedes hablar en un podcast.
0: Y sacamos nuestra taza de marcianito verde. ¿Ah?
1: Sí, no, y que además, o sea, imagínate, el primer el güey que diseñó la el marcianito verde con los ojos así, si vendió los derechos o si los aprovechas, hizo un millonario, entonces... No juegues, sí es cierto. Eh, no, no significa... Bueno, no, sí significa que no son reales, yo creo que no son reales. Ajá. Pero... Lo que da a entender es: si va a haber vida extraterrestre, Ajá. no creo que sea verde, no creo que venga en una nave y no creo que llegue en Estados Unidos. O sea, solamente Ajá. en Estados Unidos. Y además, siempre todas las evidencias de Aliens las tiene el güey que tiene Parkinson con un o sea, con un Nokia de 2001 que nada más tenía el juego de la serpiente y se ve así todo. O sea, no sé, se me hace incoherente. Sí, ¿no? sí. Y si hay. Bueno, creo tantos que, creo que ya volvió. Ajá. Sí, perdón, si hay tantos elementos viendo hacia el universo, está el Hubble, está el Kepler, están el alma, o sea, todo esto. Ajá. Y eso, esos güeyes no lo detectan, pero tú sí afuera en tu jardín con un celular, sí, es como... Sí, sí.
0: Pero ah. bueno, ahora sí, ya, creo que ya volvió mi idea. Solo los eh... de implantar que implantaron idea. Sí. <risa> Chale, nos están ¿Ah? escuchando. Yo, yo digo que para el siguiente podcast lo hagamos con un gorrito de papel aluminio. Me parece perfecto. Estaría, estaría bien chiva. Aprovechamos la
1: oportunidad,
0: sí es cierto. sí así nos veíamos como los locos teóricos que suben sus teorías sobre Somos. que la tierra es plana o algo. Perfecto. Ah, yo no tengo nada. <risa> ajá. Ah. Ahí está, va. Eh, De que... Ajá, ok. Hablamos de que, las, de que las personas buscan que se parezcan a nosotros para entenderlo. De que por qué precisamente en Estados Unidos... Y de aquí salió una pregunta bien interesante. ¿Echará, ah, echará? Oh,
1: no, el de,
0: ir. ¿cómo crees, o tú qué opinas, o tú, o sea, si, 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 si es posible o si sí si existió, porque no se sé, no he encontrado evidencia todavía, uh -huh. que hubiesen reaccionado personas en México o en otras partes del mundo ante, una, ante un avistamiento ovni, si por ejemplo en la época de los 50s aquí ni siquiera había, ni siquiera había ferrocarril, yo creo. No, no, no si ya voz. estaba... Porfirio Don Paz. Ah, sí, ya estaba. Porfirio Díaz, sí, es cierto. Sí. Ah, pero no había como la suficiente tecnología como la de ellos, como para mm -hmm. grabar un alien. Sí, claro. ¿Cómo crees, que, ¿Cómo crees que esto de los aliens deriva en nuestra cultura mexicana y cómo influye o cómo lo transformamos nosotros?
1: Pues, esa es una buena pregunta. Y yo creo que es, o sea, una pregunta complementaria es, no solo en la cultura mexicana, sino en la cultura... De cada civilización, ¿no? De, bueno, de, ah, cada, de cada país, porque, por ejemplo, todos los aliens verdes son de, o sea, tienen que ver algo con los güeyes de Roswell, ¿no? Uh -huh. O con esa, esa etapa, entonces son gringos, técnicamente, ah. es una, una división sí, sí. Eh, Y, por ejemplo, aquí ves que tenemos, o sea, las, lo de las brujas, que son bolas de fuego, ¿no? <risa> Ajá. Que en Estados Unidos las brujas no son bolas de fuego, y hay, sí, yo he escuchado sí. gente que dice que si, que los extraterrestres pueden verse en, en bolas de fuego. Ajá. Entonces, es más, hasta se me hace más probable que sea una bola de fuego que un güey verde. Pero sí. yo creo que se traduce en, o sea, es algo muy moderno. Si te das cuenta, antes no había, no había imágenes de los extraterrestres y todas estas que dicen que en Machu Picchu encontraron un grabado de los extraterrestres poniendo las rocas. A mí, la verdad, no, no me las creo. ¿Por qué? Porque...
0: Chale, yo sí.
1: Ajá. <ríe> yo no, porque <ríe> digo, ¿por qué, ¿por qué los extraterrestres serían Machu Picchu? Ah, bueno, ¿Y ¿por es que, qué porque bueno, no harían, ajá. no sé, o sea, cualquier otra cosa en Europa? Más bien, no porque europeo no lo pudiste hacer, no significa que no, <ríe> que sea alien, ¿no? Pero bueno, bueno, o sea, tema para otro podcast, sí. una vez más. Pero sí, si yo creo que se traduce en, los aliens son una cosa muy moderna. Y entonces uh -huh. la visión del alien, como ya existe la globalización, es global. Todo el mundo, sí, en sí. el lugar donde estés, si le enseñas un marcianito verde con los ojos, va a decir extraterrestre. Uh -huh. ¿Y por qué? Porque tenemos esta imagen que a lo mejor crearon o sea los gringos indirectamente y surgió y se hace un movimiento global de aliens, de ufología, y ahora con podcast, uh -huh. con, no sé, internet, todo. Uh -huh. más Entonces no creo que sea algo tan cultural o tan propio de una sola cultura, aunque cada ah, cultura le da su, su propia interpretación como todo, ¿no? Entonces, a lo mejor aquí nos ajá. imaginamos, unos, si te das cuenta, en México creo que no hay muchas películas o no hay películas de aliens. En Estados Unidos hay miles. Deberíamos hacer una película de aliens. Norteños, que, llegue, o sea, que, que no, termine de o sea, ahí, ¿no?
0: Ah, o sea, ¿te imaginas que neta nos aventemos una película de aliens? Pero con pero, nuestra visión del mundo, o sea, nuestra visión mexicana de la cosas. buena,
1: buena. O sea, sin, pero sin buena, Pati pero buena y sí, pero Sí, sin Marta y Sí, no, Mar Chaparro. <ríe>
0: ajá, ah, o sea, de nuestra. Pero la reacción de, un, de una cultura tan, no sé tan permeable como es la cultura mexicana reaccionando.
1: Y tan creyente. O incluso, o sea,
0: ajá, o incluso, ajá, tan creyente. O incluso, como dice eh, Guillermo del Toro en una de sus conferencias. No es el qué vayamos a contar, sino el cómo lo vayamos a contar. Mm -hmm. O sea, ¿te imaginas que, neta, hagamos una película sobre aliens en donde no, alguno de nuestros amigos es un alien y jamás lo sabemos hasta como el final de la película? O tenemos ah, como esas sí. teorías o así.
1: Si fuera así, tú serías el alien. O sea, yo voto porque sí, tú sí. eres el alien. Sí. <risa> a, Ajá, tampoco lo sabes, tú eres... pero tú eres el alien.
0: Ajá, o que sea un alien que perdió su memoria. No sé, porque, eh, por ejemplo, Guillermo del Toro habla de, de la típica historia de vampiros que es un sujeto pálido, eh, muy alto, con colmillos, chupa sangre, duerme en un ataúd. ¿Pero qué pasa si le das la vuelta a esta teoría? Y en lugar de ser eh, un hombre pálido, es una persona común, es un viejito. Tú podrías ser nuestro abuelo un pariente, no es el vecino. Sí. No, duerme, duerme en una caja de juguetes y no en un ataúd. Uh -huh. Y eh, le tiene miedo al sol porque... Eh, Precisamente no no lo desintegra, pero le, le afecta porque, pues, por la falta de. Melanina. De vitamina. Ajá, o porque tiene la vitamina D en otra parte.
1: ¿En otra parte? ¿Dónde? O sea, más tiene la, la vitamina D concentrada en el trasero, así.
0: Es el Ajá. único lugar donde puede ver el sol.
1: Oye, es, entonces... yo creo que me daría más miedo el viejito que el, que el, que el, que el vampiro común, ¿no?
0: La, eh, bueno, ya tiene una película de eso. Está bien chido.
1: Ya ¿Has visto patrocínanos? ¿Mande?
0: Guillermo del Toro, por favor. ¿Has visto Cronos? No. Ah, pues esa es la película a la que me refiero. Bueno, a lo que iba ah. con todo esto, es que <risa> sí. podríamos inventar una película de marcianas bien chida. Y que eh, con base en toda... O sea, para mí como, es como una, un potenciador del, del que sí existen, uh -huh. el que en diferentes culturas haya similitudes en... O sea, ponle tú en su construcción en sus historias, en sus leyendas, en sus mitos, en el que, por ejemplo, la, la, la religión cristiana tiene a los ángeles y en alguna otra religión tienen a otros seres, pero que también, por ejemplo, tienen la cualidad de flotar, tienen pero, la cualidad de ser más altos que nosotros. Los
1: ángeles no flotan porque no son materiales, pero luego hablamos de eso. Sí. Ah, ah.
0: Entonces, eh, a lo que iba con todo esto es que yo creo que sí existen o sí sí existirían, más allá del concepto que se tiene de Roswell, pero eh, como tuvieron contacto con todo el planeta de diferentes formas y en diferentes épocas, cada uno lo ve como algo distinto y cada uno sí. le asignó un significado distinto. Sí,
1: no, como lo que dicen que para no sé qué civilización son. Creo que los no los egipcios que tienen unas ilustraciones, o sea, hay hay Ajá, y, sí, y, digamos, gigantes que cargan a los faraones y así. Y muchos dicen es que esos güeyes son o aliens. Sea. Pero bueno. Yo creo que para ir medio cerrando el tema, es momento de que diga, o sea, mi postura con los aliens es, yo honestamente creo que existe vida extraterrestre, no tengo la información suficiente para decir inteligente o no, uh -huh. y no creo que hayan visitado el planeta Tierra nunca en toda la historia, y que la, o sea, uh -huh. este hecho que tú mencionas de que culturas parecidas que tienen los elementos parecidos, yo lo atribuyo más a que todos somos seres humanos, todos somos lo mismo, y por lo tanto nuestro razonamiento sigue las mismas cosas. Y si te das cuenta, el método científico, por ejemplo, que es lo que hoy todo el mundo alaba, así como es lo mejor del mundo para conocer el, el, el universo. Ajá. Eh, o sea, el método científico es solamente una manera en la que hemos desarrollado para conocer el universo, pero la primera, la primera, es la observación Ajá. y el análisis, es la lógica. Sí, sí, sí. Y, o sea, de hecho, el método científico también se basó en la lógica. Y entonces, si la lógica, que te dicta? Si tú quieres hacer una madre alta, pues entonces vas a apilar cosas. Es más, la naturaleza apila cosas, ¿no? Pues sí, sí, años. por supuesto. Entonces, yo le atribuyo más estas coincidencias, no a coincidencias, sino a fruto de una evolución común y de una especie común. O sea, es como, es que todos los delfines vivan en... O ¿Se con delfines? En el Atlántico, en el Pacífico, todos les gusta saltar. Entonces, yo creo ah. que... Un, un intermediario les dijo cómo saltar a los del Atlántico porque lo sí. hacían del Pacífico. No son la misma especie. O sea, todos van a hacer como comportamientos parecidos o, o razonamientos parecidos. Más que vino un alien, te construyó tu pirámide y luego se fue a Machu Picchu y construyó pirámides y luego se fue. O sea, no sé si, si me entiendes, pero yo creo... Sí, sí, sí. Que sí puede existir vida. No, sí puede existir. No tenemos información suficiente ni siquiera para buscarla. Entonces, el decir que ya sí, vinieron... No se me hace como saltarte todos los pasos, ¿no? Entonces, sí es, esa es mi postura y mi teoría y que no creo que ni a ti ni a mí nos toque encontrarnos y lo más probable, o sea, es más probable que encontremos vida sin ser inteligente en otros planetas antes que encontrar otra civilización entera. Sí, sí, por supuesto.
0: Yo creo que nos queda más como el fantasear y el imaginarnos qué podría uh -huh. ser a base de, de todo lo que ya se ha hecho en la historia, con la ciencia ficción, con las historias, con sí. los con lo que nos cuentan las demás, porque a fin de cuentas el humano está hecho y fue creado para contar una historia.
1: Sí, entonces y, pues eso. y disfruta una buena historia, por eso tenemos Exacto. tantas películas tan buenas de Alien, y
0: otras muy buenas, oh, sí. muy buenas. <risa> eh, Luego tocaremos películas de Alien, entonces estaría chido. Bueno, ya, como dices tú, para cerrar, eh, en mi opinión y como para afirmar mi postura, es que sí existe posiblemente vida también extraterrestre, o sea, pero si sí existe vida en otros en otros planetas, en otros lares, en otras galaxias, no la podremos presenciar, pero la vida extraterrestre inteligente puede que sí haya visitado la Tierra, yo, yo no lo afirmo porque pues igual no hay evidencia científica, pero hay un libro que me hizo como, como cuestionarme esto, que se llama
1: Flatland. Uh
0: -huh. eh, sería como, traducido sería como Tierra plana. Uh
1: -huh. sí. Tierra planetista Dios mío. Uh, no. Uh
0: -huh. Dice que, bueno, ya como para cortar todo esto, dice que nosotros no podríamos entender a un ser de una cuarta dimensión, porque somos uh -huh. seres de tres dimensiones que piensan en dos
1: Sí, y lo que verías tú es la manifestación en tres dimensiones de un ser de cuatro dimensiones, ¿no? Exacto. Entonces, posiblemente, o sea, si quieren
0: luego hablar, o sea, comenten... ¡Ay, también quería decir eso! <risa> comenten aquí eh, si, si les gustaría que tocásemos como el tema del libro de Flatland y las dimensiones y todo lo que conlleva esto. Uh -huh. Pero bueno, a lo que iba con Flatland y las dimensiones es que posiblemente los seres atravesaron los, los, los filtros de la paradoja de Fermi de alguna otra manera, no precisamente como lo especifica Fermi, y llegaron a evolucionar a un punto en el que se volvieron seres de otra dimensión que simplemente, pues, no nos visitaron como con un propósito fijo, pero estaba de paso a la Tierra y, pues, pero se creo manifestaron que... de...
1: Ajá. Ahí es donde me hace ruido a mí, o sea, imagínate que Cristóbal Colón, o bueno, cualquier otro güey, cualquier otro europeo, Ajá. venía pasando en su barco, se perdió y pasa por América y ve otros güeyes y baja y así. Y y ya nunca regresan. Y entonces los americanos cuentan historias de cómo llegaron y, está, y fue de paso, ¿no? O sea, Ajá. digo, es erróneo pensar que los aliens van a pensar igual que nosotros, pero a mí se me hace sí, como, sí. pues, yo hubieran regresado, o ya estarían aquí, o se hubieran aprovechado los recursos, o es algo nuevo, o no sé. Entonces, realmente, yo considero que la evidencia es inexistente. O sea, pero, Ajá. pero... O sea, si algo, si algo ha probado cualquier ciencia, es que el que no lo estudia siempre está mal, y ese soy yo. Así que... Sí. <risa> pues va,
0: entonces, pues sí, yo, yo sí creo, eh, fervilmente en que sí existen, pero no, eh, no precisamente el típico marcianito verde uh -huh. ni nada. Pueden ser entes que están a base de otra cosa y así. Y en algún punto de nuestra historia se manifestaron y nosotros entendimos lo que quisimos entender, Sí, claro, o lo que pues, pudimos. O lo que pudimos entender. Entonces, por eso la acepción de vida extraterrestre se, se tornó como hacia otro rumbo desde uh -huh. nuestros antepasados, si es que contactaron con ellos. Sí. Y así será eh, con el pasar de los años, los siglos y los eones, hasta <risa> que nosotros llegásemos a evolucionar hasta tal punto.
1: De poder entenderlos, ¿no? O sea, de poder... En ajá. Sí, entiendo. O de volvernos, a nosotros,
0: ajá, o de volvernos a nosotros una especie que contacte con alguien y nosotros uh -huh. ahora
1: seamos los aliens. y Eso estaría y ya, bien padre como, ah, así pasó, Ah, es como de, ah, pues sí, sí. Ahí, eh, bueno, la otra, que esta sí, yo creo que es para cerrar eso, también Ajá. buscamos aliens por necedad, porque es bien padre, o sea, por la imaginación, por la curiosidad y todo. Ajá. Y porque no logramos entender, o sea, nuestro cerebro, como al menos mi cerebro, no entiende cómo habiendo un universo tan vasto puede, y es una realidad, o sea, probable, que seamos los únicos. Y no, o sea, he escuchado mucha gente que dice, es que es muy egoísta pensar eso, ¿no? O sea, a, a mí no se me hace egoísta porque casi todo, o sea, si nosotros estuviéramos cinco kilómetros más lejos y la luna pasara, no sé, orbitara más rápido, a lo mejor nosotros ni existimos, las, o sea, Sí, sí. No es una coincidencia, pero para que nosotros estemos aquí se alinearon muchísimas
0: cosas. Sí, demasiadas. O sea, incluso hay un documental en, en Netflix que lo narra Will Smith en ah. donde dice que si el astero <risa> dice que si el asteroide que golpeó la Tierra hubiese caído un un, un milímetro más... Bueno, no milímetro, estoy exagerando. Mm. Un segundo después o un segundo antes no hubiese dado con un yacimiento de azufre que estaba en, en esa parte y hubiese generado como que la tierra se
1: enfriara. Sí, o sea, por ejemplo eso, o si nunca hubiera caído, no se enfriaba, ¿no? Entonces, Ajá. más que, es que, no sé, decir que esto es porque eh, así lo quiso Dios, uh -huh. es eso que, no, que nos dice, que puede, o sea, si la vida fue tan casualidad, pero tantas cosas se tuvieron que alinear, ¿cuál es la probabilidad de que vuelva a pasar y de que exista? Entonces, tanto hay que contemplar la posibilidad de que seamos los únicos, o los primeros. O de que ¿no? seamos los últimos. Sí, exacto. O sea, como la paradoja de Fermi, ¿no? O sea, o somos los únicos o, o no somos. O somos los primeros o somos los últimos. Estaría bien triste ser los últimos. Yo digo que sería ser, como... Estaría Ajá. más triste ser de los primeros y no pasar. Es como no entrar no pasar el examen de admisión de la uni. Es como,
0: sí lo intentaste,
1: <risa> pero no eres tan bueno. Sí. Siguiente, ¿no? Ajá. Nunca nadie va a saber de ti. Chale. Solos en el universo. Sí, sí, sí. Con Raúl Ulrich. <risas> pero bueno, pues yo creo, que, yo creo que, que hasta ahí le dejamos por el día de hoy. Pues sí, con esto cerramos. ¿Sí? ¿Algo más que decir?
0: Pues yo creo que en cuanto al tema de los aliens sería todo, pero como enseñanza para todos los que nos están escuchando, que nunca dejen de hacerse preguntas y nos vemos en el futuro.
1: No dejen de ser ñoños. Siempre ñoños, nunca ñoños. Y bueno, estaremos subiendo esto y cualquier comentario, nunca hate, hate eh, preguntas, sugerencias, o nuevos temas que les gustaría escuchar, también díganoslos y nosotros vamos a tratar de explorarlos. Y pues creo que esto, como dijo Raúl, sigan preguntándose cosas. solamente ¿Ah, sí? así se logra el progreso. Nos Chao. vemos en el futuro luego. Tu, tu. ¿Te imaginas
0: que Neta hagamos una película?